0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 7. August 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Premierminister weist Kritik Chinas an geplantem Besuch von US Gesundheitsminister in Taiwan zurück. Der frühere Premierminister Japans Yoshiro Mori führt Kondolenzdelegation nach Taiwan. Und Taiwan unterstützt US Frauenförderungsprojekt in Entwicklungsländern. Die Meldungen im Einzelnen Premierminister Su Chen Chang hat Kritik aus China am geplanten Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan zurückgewiesen. Das Taiwan-Büro des chinesischen Staatsrats hatte den geplanten Besuch des US-Gesundheitsministers Alex Azar in Taiwan als Verletzung der Interessen der Bürger beider Seiten der Taiwanstraße bezeichnet. Premierminister Su sagte heute, Taiwan sei ein Mitglied der globalen Familie und heiße Freunde aus allen Ländern der Welt willkommen, auch den Besuch des US-Gesundheitsministers. Taiwan ist erfolgreich bei der Epidemieprävention. Dass die USA einen Regierungsbeamten auf höchster Ebene entsenden, ist ein Durchbruch der jahrzehntelangen Beschränkungen und ein großer Erfolg. Dies zeigt, dass die Welt Taiwans unter der Regierung von Präsidentin Tsai Ing-wen Beachtung schenkt. Gleichzeitig ist dies eine Anerkennung der gemeinsamen Anstrengungen und erfolgreichen Epidemieprävention der Bevölkerung und Regierung Taiwans. Wir heißen den Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten von Amerika willkommen und hoffen, dass China auf solche Gesten gegenüber Taiwan verzichtet. So der Premierminister. US-Gesundheitsminister Alex Assar wird am Sonntag in Taiwan erwartet. Geplant sind unter anderem Treffen mit Gesundheitsminister Jin Shichung und Präsidentin Tsai Ing-wen. Der US-Gesundheitsminister wird das hochrangigste Mitglied der US-Regierung sein, das seit dem Abbruch der offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan im Jahr 1979 Taiwan besucht. Premierminister Su Cenzhang hat die Entscheidung verteidigt, den Einreisestopp für chinesische Studenten aufrechtzuerhalten. Das Bildungsministerium hat gestern angekündigt, dass in taiwanischen Universitäten eingeschriebene ausländische Studenten wieder nach Taiwan einreisen dürfen. Dies gelte jedoch nicht für Studenten aus China. Diese Entscheidung erfolgt gemäß dem Premierminister aus Sicherheitsgründen. Oberstes Ziel der Regierung sei der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Im Ausland kommt es vielerorts zu einer zweiten Welle von Covid-19-Infektionen. Da sich die Zahl der aus dem Ausland eingereisten Infizierten erhöht hat, müssen wir noch vorsichtiger sein. Deshalb treffen wir nach umfassenden Einschätzungen und Vorschlägen von Experten alle notwendigen Vorkehrungsmaßnahmen.
0: So
1: Premierminister Su Chen Chang. Der frühere japanische Premierminister Yoshiro Mori wird am Sonntag nach Taiwan kommen, um dem früheren Präsidenten Li hui die letzte Ehre zu erweisen. Li hui verstarb am 30. Juli im Alter von 97 Jahren. Der frühere japanische Premierminister Yoshiro Mori wird an der Spitze einer Delegation aus Parlamentariern und weiteren Personen am Sonntag in Taipeh erwartet. Die Delegation wird mit einem Charterflug nach Taipei fliegen und am selben Tag nach Japan zurückkehren. Die Delegation wird nach ihrer Ankunft dem verstorbenen früheren Präsidenten Li Donghui in der Gedenkhalle im Taipei-Gästehaus die letzte Ehre erweisen. Danach ist ein Treffen mit Familienangehörigen Li's geplant. Taiwans Außenministerium begrüßte den Besuch von Yoshiro Mori. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh sagte, die zu diesem Kondolenzbesuch vom ehemaligen Premierminister Yoshiro Mori geführte Delegation parteiübergreifender Parlamentarier ist ein Ausdruck der festen Freundschaft Japans zu Taiwan und der engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Taiwan wird auf der vom früheren Präsidenten Li Donghui gelegten Basis der tiefen Freundschaft zwischen beiden Ländern die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Japan weiter vertiefen. Wir werden außerdem weiterhin zusammen mit Japan und anderen gleichgesinnten Ländern die universalen Werte Demokratie, Freiheit und Menschenrechte schützen. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum müssen die Delegationsmitglieder einen negativen PCR-Test für COVID-19 vorlegen. Als Präventionsmaßnahmen müssen die Delegationsmitglieder außerdem den nötigen Sicherheitsabstand einhalten, Mundschutz tragen und eigene Transportmittel mieten. Gemäß Taiwans Vertretungsbüro in den USA wird Taiwan ein Frauenförderungsprojekt der USA unterstützen. Die 2X Women's Initiative zieht darauf ab, Frauen in Entwicklungsländern bei der Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu unterstützen. Die Initiative ist Teil eines Frauenförderungsprogramms der US-Regierung, ausgeführt von der US International Development Finance Corporation, kurz DFC, der Entwicklungsbank der USA. Taiwans neue Vertreterin in den USA, Xiao Bi Kim, sagte, Taiwan werde Fortbildungsprogramme im Rahmen dieses Projekts unterstützen. Damit wolle man die Ermächtigung von Frauen fördern. Man wolle Frauen dabei unterstützen, ihren Beitrag zu Wachstum und nachhaltiger Entwicklung in ihren Gemeinschaften leisten zu können. Die für das Projekt zuständige DFC hatte einen Beitrag von Taiwan über 350.000 US-Dollar für dieses partnerschaftliche Projekt begrüßt. Gemäß der Vertretung Taiwans in den USA arbeiten Taiwan und die DFC bereits seit mehreren Jahren bei Frauenförderungsprojekten in Paraguay und asiatischen Ländern zusammen. Taiwans Verteidigungsministerium hat Meldungen über einen möglichen Kauf von modernen Drohnen von den USA nicht kommentiert. Gemäß einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters verhandelten die USA über den Kauf von modernen, unbemannten Flugfahrzeugen an Taiwan. Es handelt sich um vier Sea Guardian-Aufklärungsdrohnen mit dazugehörigen Systemen. Diese Drohnen könnten Taiwan dabei helfen, Land- und Meeresgebiete weiträumiger zu überwachen. Taiwans Verteidigungssprecher Shi chung wen hat keinen Kommentar zu diesem Bericht abgegeben. Taiwans Exporte sind im Juli erstmals nach vier Monaten wieder gestiegen. Gemäß dem Finanzministerium legten die Exporte um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu und stiegen auf 28,2 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vormonat Juni stiegen die Exporte um 3,0 Prozent. Im Juni waren die Exporte im Vergleich zum Vorjahr noch um 3,8 Prozent zurückgegangen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stiegen die Exporte um 0,5 im Vergleich zum Vorjahr auf 186 Milliarden US-Dollar. Die Importe gingen jedoch um 1,3 Prozent zurück. Gemäß dem Finanzministerium war besonders die Nachfrage in den Bereichen Hightech, im Informationsbereich und an Audio-Video-Ausstattung gestiegen. Zur Börse. Die Teper-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TIEX fiel um 84 Punkte oder 0,66 Prozent auf 12.828 Punkte. Der Umsatz erreichte 238 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 6,9 Milliarden Euro oder 8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen nachmittäglichen Schauern bei Höchsttemperaturen bis 36 Grad Celsius Celsius. Die Aussichten für das Wochenende, teils sonnig, teils bewölkt, nachmittags kann es örtlich wieder einzelne Regenschauer geben. Die Höchsttemperaturen werden gemäß den Vorhersagen des Wetteramts tagsüber zwischen 33 und 35 Grad liegen, die Tiefstwerte in der Nacht zwischen 25 und 27 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 7. August 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. and I'm Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 7. August 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Zuerst möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen Empfangsberichte und Zuschriften über unsere Direktausstrahlungen aus Danchui. Wir haben etwa 150 E-Mails und Zuschriften erhalten und noch mehr Empfangsberichte natürlich, weil viele, die haben an mehreren Tagen gehört und auch beide Frequenzen gehört, sowohl die 11.600 kHz als auch die 7.250 kHz. Herzlichen Dank. Und viele haben geschrieben, sie waren eigentlich ganz überrascht, dass es doch relativ gut reinkam, also ganz allgemein gesagt. Also viele haben doch Empfang gehabt. Manche natürlich, die sagten, sie haben eigentlich überhaupt keinen Empfang gehabt oder schlechten Empfang. Und auf der 11.600 Kilohertz, da war ein Störer. Aber im Großen und Ganzen war nach den Zuschriften viele Hörer und Hörerinnen doch
0: Zufrieden, dass sie empfangen konnten. Ja, tatsächlich, am letzten Wochenende haben wir wirklich einen Erfolg erlebt. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren und hatten unsere Sendung gehört. Auch bei der Testsendung haben wir sehr, sehr viele Zuschriften, sehr viele Empfangsberichte erhalten. Inzwischen sind die sonne karte bei uns eingekommen. Wir hoffen natürlich, dass diese Karte Ihnen gefahren könnte. Wir hoffen natürlich auch in den darauffolgenden Wochenenden, vor allen Dingen schon ab heute, Vielleicht schon Sie heute Vielleicht hören jetzt so
1: glasklar, als ob wir neben Ihnen im Zimmer, im Wohnzimmer oder in Ihrem weiß nicht Hobbyraum sitzen würden.
0: Ja, hoffen wir, dass Sie auch heute sehr gut Empfang bekommen können.
1: Ja, und dann nochmals unsere Termine, wir senden unser deutschsprachiges Programm direkt von der Sendeanlage Danshu in Nord-Taiwan auf der Frequenz 11.600 kHz von 17 bis 18 Uhr OTC und auf der Frequenz 7.250 kHz von 18 bis 19 Uhr OTC. Und zwar heute am Freitag, dem 7. August, morgen am 8. August und am Sonntag, dem 9. August, dann nochmals am 14., 15., 16. August und 21., 22., 23. August, also immer Freitag, Samstag, Sonntag auf der Frequenz 11.600 kHz von 17 bis 18 Uhr UTC und auf der Frequenz 7.000 250 Kilohertz von 18 bis 19 Uhr OTC. Sie können diese Informationen natürlich auf unserer Webseite nochmals nachlesen, www.rti.org. Dann auf Deutsch und Empfangsberichte bestätigen wir natürlich gerne mit einer Sonder-QSL-Karte. Schicken Sie Ihre Empfangsberichte einfach an deutsch.rti.org.tv oder Sie können natürlich auch per Post Ihre Empfangsberichte schicken an Radio Taiwan International, German Service, P.O. Box 123-199, Taipei 11199. Taiwan. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und Empfangsberichte.
0: Und an dieser Stelle wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören unserer Sendung direkt aus Danshui, Taiwan. Immerhin, das ist eine Distanz von 9000 Kilometern und wir hoffen trotz der langen Abstand, dass Sie unsere Sendung gut hören, gut empfangen können.
1: Wir haben Post bekommen von Volker Schmidt. Er verfolgt auch unsere Direktsendungen und er schreibt, als Referenzsender bietet der Kurzwellensender in Kuchang in Nordkorea immer einen guten Vergleich für ihn. Und dann schreibt er noch, fast täglich schaue ich auch mal per Webcam Dashi Old Street nach Taipei in die nachmittägliche oder abendliche Einkaufsstraße. Ja, da kann man live erleben, was so los ist. Das ist immer sehr interessant, per Webcam irgendwo auf der Welt zu sehen, was Dort gerade läuft. Und Volker Schmidt schreibt noch: Besonders freut es mich zu sehen, dass die Atemschutzmasken fast vollständig verschwunden sind und Covid-19 bzw. SARS-CoV-2 bei Ihnen gut gemeistert wurde. Klaus Irgang hat uns auch geschrieben: Er hat sich nochmals das Wochenendmagazin vom 8. September 2019 angehört weil an jedem Tag unter anderem die Direktsendungen aus Danschwe ausgestrahlt wurden. Und das war ein Gespräch von Robert Stier mit dem Journalisten Michael Müller zur damals geplanten Dokumentation des ZDF im Maul des Drachen. Und er hat auch auf der Seite des ZDF danach gesucht und gefunden, dass die Dokumentation, damals unter einem anderen Namen ausgestrahlt wurde, nämlich die Macht des Drachen, Chinas globale Militärstrategie. Ja, Herzlichen Dank für diese Hinweise. Ich habe diese Dokumentation damals auch schon gesehen. Klaus Irgang hat uns auch noch Informationen weitergeleitet, zu einer Nachricht von RTI mit der Rinderknötchenkrankheit, die in Taiwan entdeckt wurde. Und da ist er auch noch auf interessante Internetseiten gestoßen und er hat uns die Links weitergeleitet. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Hans Johnson hat geschrieben, er hat unsere Informationen über die Direktausstrahlungen aus Danchui erhalten und er hat nur geschrieben, kein DRM, ja, leider ist die Anlage kaputt, defekt und muss repariert werden. Also wir hoffen, dass sie repariert werden kann. Vielleicht können wir im nächsten Jahr dann wieder ausstrahlen per DRM.
0: Ja genau, auch viele andere Hörer und Hörerinnen haben diese Meinungen geäußert und das bedauern wir auch. Wir wollen auch ganz gerne DRM ausstrahlen, aber wie gesagt, in diesem Jahr ist das nicht möglich. Und vielleicht im nächsten Jahr kann die Maschine repariert werden und dann im nächsten Jahr wieder im Einsatz.
1: Heiko Beuchel hat geschrieben... Er hat versucht, RTI direkt aus Taiwan zu empfangen, auf der Frequenz 11.600 kHz, aber ohne Erfolg. Er hat nur einen Analogempfänger. Er schreibt dann, Doch Hin- und Herschrauben habe ich nichts im Radio empfangen, aber in der Nähe von 11.600 kHz habe ich ein starkes Signal in deutscher Sprache von Radio China empfangen. Wissen Sie zufällig, wo diese starken chinesischen Sender stehen. Also ich weiß nicht, wer da in der Nähe sendet. Vielleicht können uns andere Hörer und Hörerinnen da aushelfen. Also ich habe mal auch geguckt, wer da auf Deutsch in der Nähe sendet auf dieser Frequenz, aber ich bin irgendwie auch nicht viel schlauer geworden. Daniel Kähler hat geschrieben, er bedankt sich für die Beantwortung seiner E-Mail in der Briefkastensendung. Er hatte sich unter anderem zum Thema Perlenmilch Tee geäußert und ihr Angebot, auf so ein Tee bei RTI vorbeizuschauen, werde ich mir merken, denn vielleicht klappt es ja bald mal mit einer Taiwanreise. Lust hätte ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen, wenn Sie kommen können. Also in diesem Jahr wohl eher unwahrscheinlich, aber vielleicht im nächsten Jahr. Wenn Sie kommen, dann müssen Sie uns unbedingt im Sendeeimer besuchen. Und
1: natürlich sich auf den Nachtmärkten doch die Perlenmilchtee-Stände trinken, dann können wir vielleicht ein Interview machen, welcher Perlenmilchtee jetzt der beste ist, welcher am besten geschmeckt hat. Gerald Kallinger hat geschrieben, der gestrige Beitrag im Kaleidoskop zum Thema Klimaanlagen für Schulen und Klimaanlagen in Taiwan generell war sehr interessant. Da frage ich mich, ob thermische Sanierung in Taiwan kein Thema ist. Mit Styropor kann man ein Gebäude so thermisch abschirmen, dass kaum mehr Wärme von außen hereinkommt bzw. die Kühle im Haus drin bleibt. Sollte eine Anbringung des Styropor von außen nicht möglich sein, so kann dies auch im Innenraum angebracht werden. Wichtig ist dann auch die Fenster zu tauschen und Fenster mit doppeltem Glas mit Vakuum zwischen den Gläsern zu verwenden. Wir hatten letzten Dienstag hier in Wien 36 bis 37 Grad Hitze. In meinem Wohnraum hat es aber nur ca. 23 bis 24 Grad. Ohne Betätigung einer Klimaanlage, die ich gar nicht habe. Der Grund dafür liegt in der Styropor-Außenisolierung. Die Fenster oder Balkontür kann man dann aber tagsüber während der Hitzephase aber nicht öffnen, sonst kommt die Hitze herein. In Taiwan, ich weiß nicht, ob man das schon überlegt hat oder vielleicht sogar vereinzelt anwendet, aber ohne Klimaanlage wird es in Taiwan so nicht funktionieren, weil es in der Nacht auch also zum Beispiel in Taipei, jetzt nur auf 29 Grad abkühlt oder so. Auch nachts sind es in meiner Wohnung derzeit meistens über 30 Grad, 31 Grad. Wenn es wirklich mal kühl ist draußen, dann auch mal unter 30 Grad, 29 Grad. Aber kühler wird es eigentlich nicht. Auch nicht nachts um 2, 3, 4 Uhr morgens, wenn es normalerweise am kühlsten ist. Also man könnte das eigentlich nur mit Klimaanlage vielleicht, dass man das abkühlt und dann zumacht, damit die Hitze dann von draußen nicht mehr reinkommt. Aber ganz ohne Klimaanlage in der Stadt wäre es vielleicht schwierig, wirklich angenehme Temperaturen
0: zu erhalten. Ich kann mich daran erinnern, vor 20 Jahren habe ich einmal im Campus von der Nationalen Taiwan Universität ein sogenanntes Greenhouse besucht und dort wurde keine Klimaanlage getätigt, ausgestaltet und die ähm, Temperaturen im Raum bleibt eigentlich um die 25 oder so, war ganz angenehme Temperatur. Allerdings, das war wirklich nur das Einzige, das ich besichtigt habe. Und in anderen Gebäuden gibt es bestimmt auch sehr viele solche sogenannte grüne Häuser oder Gebäude. Allerdings, die sind in Taiwan gar nicht so wirklich verbreitet, weil eigentlich gar nicht so einfach ist. Und sie haben vorhin zum Beispiel Angesprochen von den doppelten Schichtfenster, das zum Beispiel, das gibt es in Taiwan eigentlich ganz selten, weil die wirklich sehr teuer sind und die meisten Häuser in Taiwan sind eigentlich schon sehr alt. Also man ist ja nicht so gut ausgestattet und ich denke, wenn das möglich ist, dann werden die eigentlich schon sehr in Anwendung gekommen. Aber das bestimmt gibt bestimmt noch viele andere Probleme, so dass man diese Idee nicht richtig umsetzen kann.
1: Dann haben wir Post bekommen von Jürgen Hannemann aus Krefeld. Er hat uns viele Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank. Und er hat auch geschrieben, er hat an die französische Redaktion geschrieben. Er hat das Programm auf der Frequenz 6005 hat gehört und er hat die Sonderkurs-L-Karte nicht erhalten, warum die nicht angekommen ist. Ob das wegen Corona, ja, das kann natürlich sein, dass es sich verzögert hat, aber die französische Redaktion meinte, dass die eigentlich mittlerweile schon angekommen sein sollte. Und sie schicken nochmals eine nach. Also es kann sein, dass es irgendwelche Probleme gab mit der Zustellung. Auf alle Fälle meinten sie, sie schicken dann noch mal eine. Jürgen Hannemann hat auch gefragt, wie viele Intensivbetten es denn in Taiwan gibt. Ich habe mal nachgeguckt und Taiwan hat eigentlich recht viel Intensivbetten. Da gibt es natürlich verschiedene Zahlen. Also eine Zahl, die taucht immer wieder auf, die erwähnt wird, also dass es 30,9, also knapp 31 Intensivbetten gibt pro 100.000 Einwohner. Damit ist Taiwan eigentlich so ziemlich weit oben im weltweiten Vergleich. Und Jürgen Hannemann fragte noch, wie es ist mit Forschung in Taiwan, also Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, wird hier auch betrieben in Taiwan. Es werden natürlich auch viele Impfstoffe importiert, zum Beispiel die Greppeschutzimpfung, die kauft Taiwan jedes Jahr aus dem Ausland. Das wäre wahrscheinlich zu aufwendig, da einen eigenen Impfstoff zu produzieren und auch Medikamentenforschung gibt es hier auch und Schnelltests, zum Beispiel Corona-Schnelltest, wurden
0: hier auch entwickelt. Es gibt in Taiwan natürlich auch die Medizin oder Arzneiindustrie hier und einige große Firmen, die sind bekannt und bekommen auch Zuschuss von den Regierung. Aber überhaupt glaube ich auf dem internationalen Arzneimarkt dann herrschte eigentlich ein quasi Monopol von einigen amerikanischen und europäischen Arzneifirmen und ähm, Taiwan oder Südkorea oder anderen einzelnen Ländern, die haben auch ihre eigene Arzneiindustrie, aber die sind eigentlich nicht so richtig relevant.
1: Sabrina Sander-Petermann hat geschrieben, sie möchte sich für den Wimpel bedanken und sie hat auch unsere Direktsendungen gehört und auf der gewohnten 5900 kHz mal Top-Qualität. 5900 ist ja derzeit oft ein bisschen gemischt also einige Hörer und Hörerinnen haben geschrieben sie haben in letzter Zeit auch schlechten Empfang oder schlechteren Empfang bei manchen ist es noch relativ gut also sind vor um die vier aber bei manchen so ja so drei rum oder so es kommt drauf an auch aber viele Hörer und Hörerinnen haben geschrieben dass in letzter Zeit manchmal der Empfang relativ schwach ist und Sabrina Sander-Petermann schreibt noch, da ich ja selbst Sendungen produziere, komme ich nicht oft dazu, mal bei euch reinzuhören, aber ich höre mir dann meist den Stream an. Ihr seid ein tolles Team. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Lob. Und schwitzt ihr auch so? Wir
1: hatten heute 34 Grad im Schatten. Das ist eine Mail vom 01.08. 34 Grad ist bei uns eigentlich nicht besonders warm. Im Moment, also vergangene Woche ging es noch, da war ein Taifun in der Nähe und da hat es wirklich mal nachts abgekühlt auf, glaube ich sogar 26 Grad oder so. Also das war schon dann wieder kühler, aber im Juli war die Durchschnittstemperatur über 30 Grad in Taipei wurden fast täglich Höchsttemperaturen über 36, 37, 38, sogar 39 Grad gemessen. Der Juli war besonders warm in diesem Jahr. Ne?
0: Ja, und tatsächlich ist diese Sommer besonders warm im Vergleich zu Vorjahren und überhaupt, wie gesagt, in den letzten Tagen wegen des Taifuns. Sind die Temperaturen etwas gesunken und jetzt seit zwei Tagen ist wieder ganz heiß und jeden Tag noch heißer geworden und wir wissen nicht, ob morgen oder übermorgen genauso heiß ist, aber auf der anderen Seite, weil der Taifun uns schon verlassen hat, dann auf jeden Fall für jetzt diese Direktsendung aus Dänse ist das natürlich eine sehr gute Nachricht.
1: Also die Sendeanlage, die Antenne ist sicher, der Taifun hat da nichts beschädigt, also der ist Gott sei vor Dank. der Küste vorbei und hat Nordtaifun nicht direkt getroffen. Also die Sendeanlage ist sicher und steht. Und Sabrina Sander-Petermann schreibt noch, Grüße hätte ich noch an Bernd Seiser, Joachim Thiel, Thomas Becker, Christoph Paustian, Jigal Benger und Michael Lindner. Richten wir hiermit aus und Bernd Seiser hat geschrieben, wenn am Freitag im Briefkasten noch Platz für einen kurzen Gruß ist, so möchten Sabrina und ich, unser Ehrenmitglied Hans-Werner Lange herzlich grüßen und baldige Genesung wünschen, denn er ist vermutlich noch im Krankenhaus. Den Genesungswünschen schließen wir uns natürlich auch hiermit an. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Norbert Marschang in Fischbach in Taunus, Ulrich Stümke in Essen, Engelbert in Saarbrücken, Manfred Endler in Mittweide und RTI Hörerclub Athena-Mitglied Ernst-Jürgen Schulwitz in Wattgassen. Außerdem ein Gruß zum Vatertag in Taiwan. Der wird nämlich am 8. August gefeiert. Am 8.8. 8. ist in Taiwan Vatertag. Wir beglückwünschen natürlich auch alle Väter zum Vatertag und wünschen Ihnen am Samstag einen schönen Vatertag.
0: Das was für heute in unserer Sendung Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm
1: von Radio Taiwan International am Freitag, dem 7. August 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Hui. <Musik>